0: Ik wil het vandaag met jullie nog één keer hebben over het thema Zichtbaar Worden. Wij eh, zijn daar vorig jaar aan begonnen als derde jaarthema in een hele cyclus. Drie jaar geleden hebben we een visiedocument gemaakt als bestuur. En dat heette Een gemeente vol discipelen. Dat was natuurlijk een prachtig beeld, misschien ook wel een droom... Een wens, een verlangen. En uh, we zijn begonnen. Misschien weet u dat nog, degenen die hier al langer zijn. Toen hadden we dat prachtige bord daar met die landkaart erop. We, waren, we zijn op reis gegaan met God. Net zoals wij dachten, de discipelen in de Bijbel. Die zijn begonnen discipel te worden. toen ze op reis gingen met Jezus. Toen Jezus voorbij kwam. En zei volg mij. En toen volgden ze hem. Dan komen we er wel weer. En toen, toen gingen ze met Jezus mee. En als je met Jezus meegaat, ingaat op die stem van Jezus die zegt: Volg mij, dan gebeurt er iets met je. Dan ga je groeien in de aanwezigheid van Jezus. En dat was ons tweede jaarthema. Groter groeien. Misschien weet u dat ook nog, die filmstrip die daar aan de wand hing... waar elke maand een foto werd onthuld van iemand uit weer een tikje ouder dan daarvoor. En dit jaar zijn we begonnen aan het thema groter groeien. Met die prachtige vuurtoren die Minja voor ons heeft geschilderd. En dan zijn we zo... ...samen mee aan de slag gegaan. En nu ben ik bijna weer... ...waar ik wilde zijn, geloof ik. Ja, alleen de beamer heeft zijn beste tijd gehad, geloof ik. Zichtbaar worden. En toen we begonnen... ...toen zijn we een bijbeltekst tegengekomen... ...die zijn we het afgelopen jaar meerdere keren tegengekomen uit Matthäus 5 vers 16 waar staat zo moet jullie licht schijnen voor de mensen opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan God in de hemel. Nou aan de Vader in de hemel daar hebben we het verschillende keren wel over gehad. En zo zijn we die toren gaan bouwen. En we zijn begonnen met het fundament. Natuurlijk begin je met het fundament. En de mensen die in Betilla wonen of in de omgeving van Betilla, die, dank je, die, weten daar, die weten daar inmiddels alles van. Het maken van het fundament voor het nieuwe stuk wat ze daar nu aan het bouwen zijn, heeft meer herrie gemaakt waarschijnlijk dan het bouwen van de rest. En tegenover onze zoon in Amsterdam, daar zijn, we, zijn ze ook aan het bouwen. En in Amsterdam is het nog een hele andere wereld dan hier. Als je wat wilt bouwen. Als je daar een huis wilt bouwen zit er meer geld onder de grond. Dan wat er staat boven de grond. En waarom doen we dat? Waarom planten we dat huis plakken daar niet gewoon neer? Omdat het dan in elkaar zakt. Of scheef gaat staan. Mijn schoonvader heeft ooit eens een huis laten bouwen. En dat stond in het bestek. In het bouwplan. Het zou gefundeerd worden op zand. En we deed die aannemer... Die groef een heel klein sleufje, gooiden zo'n laagje zand in de prut en daar werd het huis op gezet. En na jaren vier brak het in drie stukken. De voorgevel ging die kant op, de achtergevel ging die kant op en in het midden bleef redelijk rechtop staan. Er wilde geen raam of deur meer dicht of open en zelfs de thermopeenramen ging gingen bal staan. En dat huis is gewoon gesloopt. Gesloopt, is dus een heel diep gat gegraven waar het huis heeft gestaan en er is een nieuw huis gebouwd. En daar zat meer onder de grond dan er boven de grond stond. En toen brak het niet in drie stukken. Het fundament is dus heel belangrijk. En wat is ons fundament? Wat is jouw fundament in het leven? In 1 Corinthe 1, vers 21, daar staat het is God die u en ons Christus als fundament geeft. Kun je daar ja op zeggen? Is Christus het fundament in uw leven? Anders hebt u namelijk een groot probleem. Dan breekt u misschien wel niet in drie stukken, maar misschien wel in vijf of tien. Of... In ieder geval gaat het scheef groeien als Christus niet het fundament is. Dat fundament is dus heel belangrijk. En toen we het over dat fundament hebben gehad, zijn we gaan bouwen aan de toren. Hoger en hoger. Met als beeld de gemeente. De gemeente is eigenlijk ook een bouwwerk. Vorige week heeft... Uh, heeft, heeft de spreker het gehad over levende stenen. En, en de vraag is, ben je zo'n levende steen die zich in dat bouwwerk laat voegen? Om samen gemeente te zijn. Om samen, samen dat neer te zetten waar mensen door, door gesteund kunnen worden, door geholpen kunnen worden, bemoedigd kunnen worden, kracht kunnen vinden. Zijn we dat met elkaar? Zijn we zo'n toren geworden? Nou, misschien denk je, daar moet ik nog heel veel aan doen. Maar dan gaan we, als we niet oppassen, heel gauw uit eigen kracht aan de slag. En, en in Psalm 127, vers 1, hebben we toen deze tekst ontmoet. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeef zwoegen de bouwers. Het gaat er dus om dat je je laat leiden door God als je gaat bouwen aan de toren. Niet om zelf wat te presteren. Niet om, om, om beroemd te worden of jezelf op de borst te slaan van kijk wij eens van open thuis. Nee, als de Heere het huis niet bouwt is alles wat we verder doen een zinloze bezigheid. Een verloren strijd zou je kunnen zeggen. Gefundeerd op Christus, gebouwd door God. Want hij is het die de wasdom geeft. Staat ergens anders in Corinthië. Hij is het die de groei geeft. Hij is het die ons laat groeien. En toen zijn we bezig gegaan met het licht. Toen was het ook december. Dat is natuurlijk de maand van de kortste dag. En daarom gewijs ook de maand van het licht. Want dan verlangen we allemaal dat de dagen weer langer worden. En toen hebben we ontdekt dat het licht kwam naar deze wereld. En wie was het licht? Christus. Hij zei dat ook, ik ben het licht van de wereld, zei hij. Maar een poosje later, toen zijn dienst op deze aarde erop zat en het eraan zat te komen dat hij naar de hemel zou gaan. Toen wees hij naar zijn discipelen en toen zei hij, jullie, jullie zijn het licht van de wereld. Jullie. Jullie, wij dus, het licht van de wereld. Ben je dat ook geweest het afgelopen jaar? Dat is zo'n zo vraag om even over na te denken. Zijn wij het licht van de wereld geweest? Ben jij in je straat, op je werk, in je klas, op school, wherever? Ben jij het licht van de wereld geweest? Daar waar jij dit afgelopen seizoen hebt gefunctioneerd. Heb je ergens een lichtsprankje kunnen zijn voor mensen om je heen? Want dat is de opdracht die we van Jezus hebben meegekregen. Het licht. En in het nieuwe jaar zijn we ons een paar dingen gaan afvragen. We hebben ons afgevraagd, hoe ben je dan herkenbaar als discipel? Hoe ben ik herkenbaar? Ik weet niet of jullie het je hebben gedurfd af te vragen het afgelopen jaar. Heb je voor de spiegel gestaan en tegen God gezegd, hoe ben ik nou herkenbaar? Ben je herkenbaar als die zuurpruim uit de buurt die iedereen zondags wel naar de kerk ziet gaan... ...maar waar door de week geen verzondelijk woord mee te spreken is. Ben je misschien herkenbaar als die persoon die altijd overal kritiek op heeft... ...en toch zondags wel naar de kerk gaat? Want weet je, misschien hebben jullie dat nog niet zo in de gaten. Maar de mensen bij u in de straat... ...ook al hebt u ze misschien nooit verteld dat u naar de kerk gaat... Die weten ongelooflijk goed dat u elke zondagmorgen naar de kerk gaat. Als ik zondagmorgens een taxi zie voorrijden bij onze buurvrouw. Dan weet ik precies waar ze heen gaat. Dan hoeft ze niet eerst zaterdags bij ons te komen van als jullie morgen een taxi zien moet je niet ongerust worden. Vandaan. Nee, ik weet precies waar ze heen gaan. En ik ben ervan overtuigd als wij de straat uitrijden. Dan weten de mensen die niet naar een kerk gaan precies waar we heen gaan. En weet je, dat is niet erg dat ze dat weten. Maar waar je op moet letten, waar je op bedacht moet zijn... is dat ze dus die andere zes dagen van de week... ook nog precies weten waar je afgelopen zondag geweest bent... en waar je volgende zondag weer heen gaat. En ze letten op de tijd ertussen. Hoe leven we als christenen? Zijn wij licht in de wereld? Zijn we, hoe zijn we herkenbaar? Zijn we herkenbaar als die mensen die... Bereid zijn om Jezus Christus te volgen tegen elke prijs. Zijn wij bekend als mensen die luisteren naar de stem van Jezus. En doen wat Hij ons zegt. In Matthäus 17 vers 5. Daar zijn de discipelen een keer met Jezus. En dan komt er een stem uit de hemel. En dat was al eerder gebeurd. Maar nu gebeurt het weer. En dan horen ze de stem van God. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde, luister naar hem. En misschien moeten we dat nog een keer even, even definiëren wat dat betekent. Kijk, je kunt luisteren naar muziek. En ondertussen van alles doen, hè? dan luisteren we naar muziek met een halve oor. Maar daar hoef je niks mee te doen, je kunt heel vrijblijvend luisteren naar muziek. Je kunt ook luisteren naar iemand die iets aan je aan het vertellen is. Dat kun je ook met een half oor doen of met een kwart oor. Of dat, dat dat kan. Alleen als je, als je tegen je kleine kinderen zegt. Hé, hey, je moet naar mij luisteren. Dan is dat nou net niet wat we bedoelen. Volgens mij bedoelen we dan niet van je moet naar me luisteren. En het wegspoelen met een glaasje raja en gewoon je gang gaan. Nee. Als we tegen onze kinderen zeggen. Hé, hey, je moet naar mij luisteren. Dan bedoelen we, nou wat bedoelen we dan? Volgens mij bedoelen wij dan, je moet doen wat ik zeg. Of niet? Ja toch? Dus als God zegt, luister naar hem. Dan bedoelt God daarmee, dat je niet zondags gewoon leuk naar de preek moet luisteren. En dan straks bij de koffie moet zeggen, nou het was wel leuk. Of het was niks, of iets daartussenin. En denken van, en, uh, nu gaan we over tot de orde van de rest van de week. Je hoeft ook niet te doen wat ik zeg. Maar als God in de dienst op een of andere manier iets tegen je spreekt. Het zij door een preek, het zij door de opening, of door de muziek, of door een gebed wat je hoort af. Wat dan ook maar? Als God tot je hart spreekt, is het de bedoeling dat je doet wat je gezegd wordt. Dat is wat God hier tegen zijn discipelen zegt. Luister naar Hem. Met andere woorden, gehoorzaam Hem. Lastig, maar zijn we zo herkenbaar in deze wereld als mensen die luisteren, die de stem van God verstaan en doen wat hij zegt. En, en, en je hoeft niet altijd de stem van God ongelooflijk uitgebreid te verstaan. We hebben ook een prachtig boek gekregen, de Bijbel, met allemaal woorden van God. Leef je daarnaar? Is dat, is dat de maatstaf waarmee u in het leven staat? De mensen om u heen, letten op u. En die hebben heel goed in de gaten wat wel en niet kan. Ik weet niet of het jullie wel eens is gebeurd, maar ik ben wel eens aangesproken op iets. Vroeger op school nog, weet ik wel. Door iemand die volstrekt buitenkerkelijk was. atheïst noemde hij zich. Maar hij was akelig goed thuis in de Bijbel. Veel beter dan ik in die tijd. En als mijn gedrag als christen niet naar de maatstaven van het woord van God was, dan wist hij dat haar fijn aan te wijzen. Beschamend, maar het gebeurt. Dus laten we niet in een kramp raken van oh help, maar laten we ons gewoon overgeven aan de leiding van onze Heer Jezus. En hem volgen. Hoe ben je herkenbaar? En toen hebben we even stilgestaan bij dat idee, ach, waarom zou ik dat gedoe allemaal? En toen hebben we nagedacht over het verhaal van Jona, die naar Nineveh moest om, om, om mensen te redden die hij het liefst verloren zou zien gaan. En Jona dacht, ik wil niet. Maar jullie kennen het verhaal wel, hij eindigt in de vissenprut en tenslotte eindigt hij op het strand, komt hij toch in Nineveh en dan... Prachtig verhaal. We hebben ook stilgestaan bij het verhaal van Elia, die toen Jezebel even iets lelijks tegen hem zei, onder een struikje ging zitten en zei: Laat mij dood gaan, ik doe het niet meer. En we hebben gezien dat God beide keren daar geen boodschap aan heeft. Als God zegt: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Dan luistert hij niet naar ons als we zeggen: Hier heb ik geen zin meer in. Dit doe ik niet meer, daar is God doof voor. Nee, niet doof. Hij hoort het wel, maar hij luistert niet. Hij doet niet wat jij wilt. Soms hebben we van die tijden dat we denken, God doet niet wat ik wil. Nee, er staat ook nergens in de Bijbel dat God moet doen wat wij willen. Er staat overal in de Bijbel dat wij geacht worden te doen wat God wil. Zijn wil. Waarom zou ik? En voor wie schijn ik eigenlijk? Voor wie doe ik het eigenlijk? Kom ik weer terug bij die tekst uit Matthäus 5, vers 16... Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Mensen. En waar, waar kennen jullie mensen? Kom je die nog wel eens tegen? Je hoeft er niet voor naar artis. Nee, sommigen lijken er wel wat op, maar. Waar ontmoet je mensen? Je hoeft er ook niet voor naar de kerk. Kijk, ja, je ontmoet ze hier ook wel, maar. Ik bedoel, als, als God zegt... zo moet jouw licht schijnen voor de mensen... wat vind je die dan? Je hoeft er niet zo lang op te zoeken, hoor. Als je s morgens de open opendoet... en voor je slaapkamer aanstaat, zie je ze al. Want dan halen ze het huisvuil op... of ze maaien het gras, of ze doen whatever. Of ze zijn op hun fietsje op weg naar ergens. Mensen. En als je in de tuin zit... Op een mooie zomerdag, dan hoor je ze aan de andere kant van de schutting. Mensen. Maar schijnt ons licht voor die mensen? Dat is de uitdagende vraag. Schijnt ons licht voor die mensen? Of blijft ons licht veilig binnen de schuttingen van onze tuin? Binnen de muren van ons huis? Of schijnt ons licht voor de mensen? Iets om deze zomer eens over na te denken. En als je licht dan schijnt voor de mensen, dan kun je je afvragen, maar hoe blijf ik dan schijnen? Hoe hou ik dat nou vol? Hoe waar haal ik de kracht vandaan om te blijven schijnen? Nou, we hebben het woord van God, de Bijbel, als krachtbron. Hoeveel tijd brengt u inmiddels door in het woord van de Bijbel? Drie jaar geleden zijn we begonnen met zo'n boekenleggertje. Ik weet niet of u dat nog heeft, zo'n boekenleggertje... Met deuren naar discipelschap, onder andere het lezen in de Bijbel, het praten met de baas, bidden, in gebed, contact hebben met God. En nog een hele aantal dingen stonden erin, maar dit waren toch wel de twee belangrijkste. Hoeveel tijd bent u daar de afgelopen drie jaar aan gaan spenderen? Meer of minder dan in het begin? Of bent u er nog steeds niet aan toegekomen? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar hoe blijf je dan schijnen? Ik bedoel, als je, als je, als je hier een, 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 een lampenpit neerlegt, die doet van zichzelf, doet die niks. Want er moet wat in. En als, bij ons is dat net zo. Wij worden geacht te schijnen, maar als er niks inkomt, als het woord van God niet in ons komt, hebben we niks te schijnen. Dan zal er ook nooit wat uitkomen. En er is nog een hele mooie, vandaag... Eerste zondag van de maand vieren we gewoontegetrouw avondmaal. U ziet het klaarstaan. En toen we aan dit thema begonnen, hoe blijf ik schijnen? Toen zijn we onder andere deze tekst tegengekomen uit 2 Corinthië 4 vers 10. Wij dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee. En dat versterk je elke keer als je avondmaal viert. Dan word je daar weer bij bepaald, bij het sterven van Jezus. Dat dragen we met ons mee. Maar waarvoor dragen we dat met ons mee? Nou, niet, niet om de wereld een indruk te geven. Een, uit, een, een indruk te geven dat het een dooie boel is in de kerk. Want dat is natuurlijk niet zo. Dat hoort ook niet zo. En dat hoeft ook niet zo te zijn. We dragen het sterven van Jezus met ons mee. opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Mooie zin, hè? In ons bestaan. En dat bestaan, dat oefen je uit, thuis, op je werk, op school, binnen je familie. Je bestaan, dat is dus overal waar je komt. En het is Gods bedoeling dat het leven van Jezus overal zichtbaar wordt waar wij komen. Een uitdaging, vindt u niet? Een uitdaging. Werk aan de winkel. Het leven van Jezus zichtbaar maken. Daar waar we komen. Daarna hebben we stilgestaan bij het thema onze lichtbron. Onze lichtbron. En toen was het al mei. Dus dat is nog niet zo lang geleden. Onze lichtbron. En daar wil ik twee teksten met jullie uit even naar voren halen. We hebben... Daarin stilgestaan bij het stukje uit Matthäus 28. En daar heb ik even twee zinnen uitgehaald. Jezus zegt daar tegen zijn discipelen nadat hij ze de opdracht heeft gegeven om heen te gaan. En die discipelen hebben zich afgevraagd. Ja, waarom zou ik? En voor wie schijn ik? En hoe blijf ik überhaupt schijnen? Die hebben zich al die dingen misschien wel afgevraagd. En dan zegt Jezus, joh, nu is het tijd om te gaan. Ga heen, verkondig, maak discipelen. En dan zegt hij, en aan mij, aan mij zegt Jezus, is gegeven. alle. macht. in hemel. en op aarde. En toen zei hij, en weet je wat? Als jij de wereld ingaat. om het leven van Jezus zichtbaar te maken in jouw bestaan. dan ben ik met jou. zo af en toe. nee. dan ben ik met jou. alle dagen. tot aan de. Volleinding van de wereld. Ik hoop dat je daar moed uit Dat je zegt: Hé, hey, Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde, is met mij alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Wie doet me wat? Zo mag je als christen in deze wereld staan. Lieve vrienden, want die kracht die met ons is, die mag je niet onderschatten. Dat is alle macht in hemel en op aarde geconcentreerd in die ene persoon, Jezus Christus. En die gekruisigd, maar niet alleen gekruisigd, ook weer opgestaan uit de dood, levend geworden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God en waar hij voortdurend voor ons pleit, zoals de Bijbel dat zegt. Die is met ons alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Die is met je als je de dienst leuk vindt. Die is ook met je als je de dienst toevallig een keer niet leuk vindt. Die is met je als je toevallig een geweldige dag hebt op je werk. En die is bij je als je toevallig een waardeloze dag hebt op je werk. Die is bij je als je, als je kinderen zich voorbeeldig gedragen. En die is ook bij je op de meeste andere dagen. Als je ze wel achter het behang kunt plakken. Hij is gewoon altijd bij je. Mooi hè? Waar zou je bang voor zijn? Als kind van God, als volgeling van Jezus Christus. En, en weet je, je hoeft niet zoveel zelf te doen. We hebben ook deze tekst gezien in 2 Korinthe 4 vers 6. De God die heeft gezegd uit de duisternis zal licht schijnen. Heeft in ons hart het licht doen schijnen. Met andere woorden, je hoeft het niet zelf te doen. God heeft het al gedaan. Hij heeft je Verlicht. Die verlichting hoef je niet te zoeken. Zoals de boeddhist en de hindoeist. Je hoeft het niet na te jagen. God zegt ik heb in jou mijn licht doen schijnen. Want toen je ja zei tegen Jezus. Ben ik met mijn heilige geest in jou komen wonen. En mijn licht is met jou. Ik ben bij je. En daardoor zijn we geworden. Als het goed is. Tot een zee van licht. Overal waar kinderen God zich verzamelen, ontstaat een zee van licht. Een zee van licht. En er is nooit te weinig. Dit is de tekst waar we de afgelopen maand een keer bij stil hebben gestaan. Hij die door God gezonden is, dus Jezus Christus, spreekt woorden van God. En God schenkt de geest in overvloed aan jou. Toen God zijn geest aan jou gaf, gaf hij hem in overvloed. Met andere woorden, op het moment dat je maar iets wilt laten schijnen, vloeit er iets van de geest uit jou naar andere mensen. De geest van God is zodoende overal op deze aarde zo'n beetje aanwezig. Een zee van licht. Zijn we dat? Een zee van licht? Zijn we er een beetje in geslaagd om zo de duisternis in deze wereld, met het licht in ons tegemoet te treden. En zo ben ik bij dit laatste maandthema gekomen, zichtbaar worden, officieel. Maar waar ik jullie vanmorgen op het hart wil binden, is dat we zichtbaar zijn. En dat we geacht worden zichtbaar te zijn. En moet u eens even opletten, ik heb de vuurtoren wat opgerekt. En als je dan terugkijkt naar de afgelopen jaarthema's, wie is dan het fundament? Christus. En wie is onze lichtbron? Wie is onze lichtbron? Hier dacht ik aan toen ik gisteren een broodje hamburgers had te eten. Van je zit er dus gewoon tussen. Christus is je fundament en Christus is je lichtbron. En zo zijn we in gebed in Christus. Hij is degene waar we op staan en hij is degene die op ons staat als het licht. En wij zitten er alleen maar tussen. Moeilijker is het niet. Lieve vrienden, om licht in deze wereld te verspreiden. Ingewikkelder is het niet. Hij zorgt dat we kunnen staan. En hij staat bovenop ons. En als mensen iets zien. Wat zien ze dan? Dan zien ze Christus. Als je midden in de nacht de vuurtoren ziet. Wat is het wat je ziet? Het lichtje bovenop En dat is alles wat je ziet. En dat is wat mensen naar de veilige haven leidt. Snachts in de duisternis. En dan kan deze wereld nog zo donker zijn. Maar als wij zo in het leven staan, in gebed in Christus, gefundeerd op Christus en lichtdragers van Christus, dan moet de wereld ons zien. En weet je, toen dacht ik: hé, hey, eigenlijk moet hier ook nog een Bijbeltekst bij. En dan kwam ik op deze Bijbeltekst. Jezus zegt: Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben het begin en het einde, de eerste en de laatste. Ik ben het fundament en ik ben het hoogste punt. En jij hoeft er alleen maar tussen te zitten. En zo zegt God, luister naar hem. Wil jij in de sandwich met Jezus? Dan beloof ik je geweldige tijden. Dan zul je zichtbaar zijn. En misschien zullen mensen jou niet eens herkennen. En weet je, dat hindert niet. Want het gaat niet om mij. Het gaat niet om open thuis. Het gaat hopelijk om niemand van ons. Het gaat erom dat mensen Jezus zien als ze ons ontmoeten. Zullen we samen een moment bidden? Mag ik u vragen op te staan? Vader in de hemel. Wat hebben we het soms vreselijk ingewikkeld gemaakt. Ook als kerkheer. Terwijl u het zo eenvoudig bedoelde. Wij gewoon ingeklemd tussen u. U onder ons en u boven ons. U zelfs om ons heen en in ons. en nu we hier zo voor u staan, willen we tegen u zeggen, Heere God, ga uw gang. En als we nog niet veel zijn opgeschoten in het zichtbaar worden het afgelopen jaar, hier, dan willen we... U daar nu de ruimte voor geven. Dan willen we u bidden, Heer. Vul ons meer en meer met uw heilige geest. Laat de kracht van uw aanwezigheid meer en meer zichtbaar worden in ons bestaan. Op de plaats waar u ons hebt geplaatst. In de straat waar u ons hebt doen wonen. En op de plek waar u ons hebt doen werken en leven. Heer. Toon uzelf aan deze wereld en neem ons daarvoor maar in uw handen, onder ons en boven ons. Heren, want het gaat om u, Heer, om u alleen. En ik wil u zo danken, Heren, dat we dit niet uit eigen kracht hoeven te doen, dat we hier niet heel zwaar aan hoeven te tillen, maar dat u ons een, een middel hebt gegeven. Om juist in die kracht die u ons wilt geven, elke keer weer samen te komen rondom brood en wijn. Heer, dank u wel dat u dat aan ons hebt gegeven. En laat het ook vandaag tot versterking van onze geest zijn. Here en daartoe zegen ik nu het brood en de wijn in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Halleluja. Amen.